0: Olá, boa hora! Aqui quem fala é a Rafaela e sejam muito bem-vindos ao Pipoca Criativa de hoje. No primeiro episódio do canal, nós vamos falar um pouco sobre processos criativos e a criatividade. Bom, a criatividade, diferente do que muitos pensam, ela não é aquela coisa a gente fica esperando o momento que ela vai vir, então a gente vai precisar fazer algum projeto, geralmente relacionado a alguma coisa de arte, coisa parecida, e a gente sempre fica, mas eu não sou nada criativa. Criatividade acontece comigo uma vez na vida, outra na morte, mas diferente do que todos pensam, criatividade não é isso, a criatividade ela é a potência dos seres humanos, criação é algo que caracteriza a vida, então nós fazemos isso, processos criativos, quero dizer, todos os dias da nossa vida. É A criatividade, ela sempre está como uma implicação, uma expressão da nossa imaginação. Então, quando a gente age no mundo, é um momento que a nossa criatividade se exerce. Criatividade, ela sempre vai estar relacionado ao que colocamos em prática. Então, nós estamos praticando no nosso dia a dia e isso vai envolver criatividade, vai envolver o nosso modo de fazer e, com certeza, vai fazer parte de processos criativos. A criatividade, ela tem tudo a ver com um desejo, com a curiosidade, com descoberta, com o um desejo de experimentar e fazer algo. E esse desejo de se transforma em algo e aí você vai colocá-lo em prática. E ela, e ela começa a se envolver muito cedo, desde a infância, principalmente através da brincadeira, onde tem, a gente tem todo esse cenário super lúdico, cheio de espaços imaginativos. Bom, é, uma vez que ela vai se dando através da brincadeira e através da infância, ela está muito ligada à criação de histórias e enredos que eles vão caminhando de mãos dadas nas brincadeiras e vai possibilitando cada vez mais o desenvolvimento e a elaboração de tudo que é vivido isso tudo ele se encaixa no que chamamos de espaço transicional que é um mundo intermediário entre a imaginação e a realidade e esse espaço transicional é onde acontece a brincadeira é onde a gente se desenvolve como pessoa e é ele em que vai possibilitar a todo esse meio criativo e todos os processos criativos que nós fazemos. Bom, é, apesar de ser uma coisa do dia a dia, rotineira, que faz parte, sim, do nosso cotidiano e que a gente coloca em prática a criatividade no mundo atual e na sociedade que nós vivemos, capitalista e neoliberalista, a gente deixa de acessar esse mundo criativo conforme as responsabilidades nos obrigam ter atenção, então a gente começa a oprimir essa criatividade, começa a oprimir esse nosso lado para poder restringir essa criação a apenas se ela for lucrativa, então essa criação ela vai ser sempre bem-vinda, desde que ela seja lucrativa e que ela esteja de acordo com essa sociedade capitalista que vivemos, porque ela quer te forçar a parar de criar esses mundos, porque esses mundos não geram algo, né? não geram algum produto, algum serviço, geralmente, não estão ligados a isso, não tem essa necessidade. Então, essa forma de vida atual, ela tenta sempre nos automatizar e disciplinar nossos corpos para um mundo de produção e capitalismo. A criatividade, então, quando ela existe, quando ela está presente, ela fica mais evidente quando a gente está direcionando ela para outro lugar. O que, no nosso caso, é o mundo da brincadeira, quando éramos criança, ele vai se deslocando para experiências culturais, como arte, cinema, livros, museus e inúmeros outros, e também religiosidade. Bom, como já dito, o Espaço é esse meio ótimo em que fica lá a nossa criatividade, em que nós podemos trabalhar sem medo lá, é, sempre vai estar permeado pelo o que é e no que pode vir a ser. Então, esse campo intermediário de experimentação entre o mundo interno e uma realidade compartilhada, onde a gente vai experimentar a criatividade. E é sempre importante que a criatividade ela esteja sendo experimentada nessa realidade compartilhada e que ela venha do mundo interno, que faça esse caminho, esteja realmente nesse meio. É, a gente fala de dois polos de adoecimento da criatividade. Então, a gente adoece quando a gente vive num mundo só interno, que não tem relação com o outro, em que a gente só vê o que a gente quer, em que tudo é do jeito que a gente quer, mas a gente também adoece quando a gente vive no mundo externo, onde tudo é absoluta realidade, onde a gente faz tudo do jeito que os outros querem, do jeito que foi dito que é certo. E a gente se cala o que somos e o que a gente quer ser, para poder corresponder ao que estão exigindo da gente. Então, o um lugar saudável vai ser esse meio, vai ser essa negociação entre imaginação e realidade. Então, é muito saudável a gente estar nesse espaço tradicional e exercer a nossa criatividade. Quando nós falamos de processos criativos relacionados à TO, a gente pode achar que, novamente, como a gente acha, é, como a gente acredita em todos os nossos dias, que não, a gente não faz nada de criativo. pelo amor de Deus, onde eu sou zero criativa. A gente pode acabar pensando assim quando nós fomos atuar como terapeuta ocupacional, mas a gente tem que começar a enxergar que quando a gente vai desenvolver as atividades ou pensar estratégias para essa atuação na terapia, é, vai precisar de processos criativos. O fazer do terapeuta ele vai envolver esses processos criativos. É, como foi dito, o terapeuta ele ele tem uma certa maleta de ferramentas é, em que a gente vai ter os nossos estudos, a nossa parte teórica e tudo que a gente estudou e tudo que a gente acredita que vai dar certo mas a gente nunca vai estar lidando com coisas que são caixinhas e que vai estar exatamente do jeito que a gente acha que vai estar e que vai estar exatamente do jeito que nos foi ensinado nos livros e nos textos e artigos e enfim mas a gente sempre vai lidar com esse imprevisível as pessoas elas são únicas e elas são mesmo muito diferentes e nenhum processo é, em terapia ocupacional vai ser igual. Então, um encontro com cada cliente e com cada usuário de saúde vai ser diferente, ele vai ser único e ele vai exigir que a gente consiga desenvolver processos criativos para lidar nesse trabalho. E isso é, é o que é lindo, a gente ter essa maleta de ferramentas, mas tudo vai ser muito criativo, porque cada vez vai ser algo único e singular e muito particular daquele encontro daquele tempo, daquele espaço, daquelas pessoas que estão envolvidas. A Teo, ela vai estimular a abrir esse espaço para a experiência da criação, no sentido de produzir saúde e legitimar esse espaço, vai dar visibilidade para a criação de outras formas de vida, Nessa convicção do que é e o que pode ser diferente, vai ser uma abertura de espaços para a criação de si e do mundo. É poder se enxergar, enxergar a sua subjetividade e enxergar o mundo e ver o que pode ser diferente e o que precisa ser diferente. Quando nós falamos de produzir saúde, nós falamos de produzir vida. E há muitas formas de vida diferentes. Eu acho que isso, essa produção de vida de forma diferente, fica muito evidente no filme Estamira, em que a personagem principal é a Estamira própria, em que ela demonstra muita sabedoria sobre as questões de si e da vida, em que ela leva a vida exatamente do jeito que ela quer. Ela gera a sua vida da forma que ela acha certo e de acordo com os seus valores. E a todo momento há uma tentativa de impor decisões para mudar a vida dela, que não é convencional, é uma tentativa da família de encaixar ela num, num padrão que a gente cria nesse, na sociedade capitalista, de que o que a gente deve fazer, como a gente deve viver, e o que é certo o que é errado, o que é bom e o que é ruim, e ela vai contra tudo isso. Eu acho que fica muito claro, eu acho que é muito importante reconhecer essa sabedoria dela e reconhecer que ela sabe sobre si e ela sabe sobre o seu corpo, sobre a sua saúde e que quando ela estiver em contato com um profissional de saúde, seja um terapeuta ocupacional, um médico, um dentista, um psicólogo, o que for, qualquer profissional de saúde que estiver em contato com ela, tem que estar aberto a entender e a escutar essa mulher, porque não adianta a gente fazer um cuidado em saúde em que a gente não escute o outro, em que a gente não saiba lidar com o outro. E entender que o cliente faz sim parte do processo de saúde, desse processo de tratamento, em que ele vai ser o principal sujeito, em que ele tem sim participação ativa e que tudo deve ser conversado porque é ele que vai fazer o tratamento, é sobre a vida dele que estamos falando, e não é uma posição de imposição e numa hierarquia que nós devemos trabalhar. Bom, é, eu acho que para ir finalizando e a gente deixar claro, eu acho que a gente poderia citar Foucault e falar da Estética da Existência, em que ele diz é, sobre transformar a vida numa obra de arte, experimentar a vida como uma obra de arte que é algo que a gente vai criar junto, junto com os outros, e que a gente vai criar nesse mundo compartilhado, essas formas de vida que sejam mais saudáveis e mais abertas à criação. A gente não vai fazer nada disso sozinho, é, a gente não consegue viver sozinho, nós somos interdependentes, e a vida ela vai se tornando digna de ser vivida, porque a criatividade ela vai dar um colorido à vida, como diz Winnicott. Então a gente tem essa criação de um mundo comum em que ele é nosso, em que a gente pode pensar no que ele é e no que ele pode ser diferente, em que é... E e assim criar algo em comum entre nós. Isso faz parte, isso envolve ouvir o outro e estar com o outro. É experimentar esse espaço conhecendo o outro e essa na relação com o outro. Bom, eu acho que agora a gente pode ir para um caminho e falar um pouco sobre a pandemia e como a criatividade está na pandemia. e Eu acho que para começar e introduzir é importante a gente frisar que a gente está tendo a Faber Diversidade em que está sendo extinto as formas de fazer, assim como os animais e plantas. Então essa fábrica de diversidade está meio que deixando de existir, porque a gente está reduzindo os fazeres a uma simples forma de fazer. Então a gente reduz o corpo e a criatividade a um único caminho em que a sociedade impõe como ser, como ser o certo. E eu acho que isso está ficando cada vez mais evidente em pandemia, essa situação de isolamento que nos encontramos. Porque o mundo atual, ele começa a falar sobre manuais. Então, a gente está tendo um manual para tudo. A cada momento, a cada semana, até mesmo se bobear a cada dia, surge uma forma nova de fazer algo. Então, é um manual para você se sentir bem, é um manual de como vai ser a sua rotina. Então, a gente começa a uniformizar nosso cotidiano, as nossas atividades e acaba até mesmo perdendo as vontades. Pessoais, a nossa subjetividade. A gente começa a ficar perdido diante do que a gente quer fazer, do que a gente deve fazer, do que nos exigem que nos que a gente faça. E eu acho que a criatividade tem tudo a ver com isso, que o nosso fazer é algo muito subjetivo e é, ele vai envolver sim criatividade. E eu acho que ela é cada vez mais diminuída no ponto em que a gente quer uniformizar tudo e ter um manual para tudo. Então, é. Como no texto em que a gente leu sobre nós em pandemia, acho que fica muito evidente essa parte em que logo no começo ela diz sobre um antimanual. Então a gente precisa fazer menos manuais e até mesmo um antimanual, em que não vamos seguir nada disso. E pensar mais nas possibilidades de devir, das coisas que estão a vir, da potência que tem, do que pode vir a ser esse, esses espaços em que estão dispostos e possíveis agora então é agir sobre si e sobre os novos mundos que estamos produzindo em quarentena em isolamento social. E um outro ponto é reafirmar essa importância da vida compartilhada e da vida em coletividade, do quanto a gente sente falta de, da nossa rotina e do nosso cotidiano em que víamos muitas pessoas e falávamos com muitas pessoas e que essa relação de composição que se dá é, não apenas entre seres humanos, mas entre também entre seres viventes e outras coisas que ela meio que se perdeu de vista, a gente parou assim do nada e todo mundo ficou muito assustado e foi uma coisa muito brusca e que a gente está aprendendo a lidar de novo e está reconhecendo essa importância da vida compartilhada e está revendo essa importância revendo e reafirmando essa importância da vida compartilhada Além disso é, eu acho que é evidente como as atividades Elas começam a se re ressignificar Nesse momento de pandemia E que a nossa subjetividade ela está atrelada a isso E ela está atrelada à nossa criatividade novamente Me lembra muito nesse momento O poema Tecendo da Manhã De João Cabral de Melo Neto Em que ele transita Entre duas dimensões de tempo Ele transita entre o presente e o futuro Ele também transita entre duas situações Que é a individual e a coletiva Ele fala de como é, amanhã ela só acontece se todos os galos tecerem amanhã. E ele faz essa metáfora para dizer que os galos, na verdade, são os seres humanos. Então, ela só vai acontecer no capaz que estamos juntos, estamos construindo juntos. Então, um vai depender do outro. E vai tecer essa rede, fazer essa rede toda em que a gente vai se entender, vai se compreender e vai se entreter em que está a beleza da vida e que isso acontece todo dia e eu acho que essa é a importância novamente de estarmos juntos de que a gente precisa de uma vida compartilhada e que essa relação com alguém a partir de uma experiência de algum encontro ela vai produzir processos criativos e ela vai conferir significados a processos criativos então é reforçando aqui que processos criativos é como um fazer de todos os dias e ele vai potencializar a vida e que a gente precisa é, deixar ser o processo criativo do pedestal a gente costuma espetacularizar o processo criativo e a criatividade como apenas relacionada à arte então é tudo aquilo apenas em que nós mostramos para o outro em que há tá uma super produção em que é exibida e não é isso a gente precisa parar de espetacularizar essa criatividade enfim, esse foi o nosso episódio de hoje do canal Popoca Criativa espero que tenham gostado vou finalizar ele lendo um poema de minha autoria chamado Transformação simplesmente nasce? claro que não, tudo se semeia nada desaparece mesmo quando se arranca pela raiz ainda existe e sobrevive porque tudo se transforma em outros sentimentos, em outras partes, em aprendizados, em marcas. É isso que torna bonito. As estações elas estão em ti. Você não sabe nada sobre, e você sabe tudo. Nada acontece da mesma forma duas vezes. Tu é o mesmo que muda todo dia, a cada momento. Tudo em ti é transparente e invisível aos olhos. Pode enxergar com a alma, com o coração. O jardim que habita em ti, o jardim que és tu a marca, a cicatrizes, ensinamentos, a falhas e conquistas, momentos. A flor é linda do seu jeito, em cada fase, ela se emaranha em tudo que é vida, e apesar de não se ver, ela sofre, tem problemas e vence, e aprende com cada um, e o essencial é que ela sempre se transforma.